0: Herzlich willkommen zu Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Und heute befreue ich mich ganz besonders, da ich heute mal wieder einen Gast bei mir habe. Und zwar die Petra Weber aus Düsseldorf. Wenn man genau nimmt, bin ich ja sogar der Gast. Weil äh, die Petra hat jetzt schon zum vierten Mal... Ähm, in Düsseldorf äh, ein Potenzialseminar organisiert, also die Räume und so weiter, Leute rangeholt. Äh, Petra ist unglaublich neugierig und wissbegierig und natürlich auch sehr wissend und natürlich eine tolle Gastgeberin. Petra, stell du dich doch mal vor.
1: Ja, also ich bin Petra Weber, ich bin begleitende Kinesiologin, da hatten wir schon das erste schwierige Wort, Kinesiologie die Lehre von der Bewegung. Es geht darum, was uns bewegt. Unser Körper bewegt uns, unsere Gedanken bewegen uns und unsere Gefühle, unsere Emotionen bewegen uns. Und in der Kinesiologie geht es um das Zusammenspiel von all diesen drei Dingen. Ja, dann bin ich noch ähm, Dyskalkulie- und legasthenie und ähm, bin auch mit einem Tag als Vertretungslehrerin einer Grundschule, also bei mir geht es ganz viel um das Thema Lernen, deswegen ist auch Jens in Düsseldorf und äh, es geht einfach darum, dass das Lernen leichter wird und der Familienalltag entspannter.
0: Das, ähm, das war ja, glaube ich, der Anlass auch, wo wir uns kennengelernt mhm. haben. Legasthenie und Dyskalkogie, das war der Kongress da in, in Salzburg. Salzburg, genau. Mhm. Wir standen da unschuldig an unserem Stand <lacht> und plötzlich kam da so eine ganz nette Dame mit, ihr, mit einer Freundin. Ja, genau. Und, mit einer Freundin. und dann kamen wir aus dem Gespräch nicht mehr raus. Genau. Und die Folge davon war, dass wir uns jetzt hier. Immer wieder treffen. Ja, genau. Also ich glaube, das erste war dein Söhnchen, nicht? Genau. der sagt, Mensch, den schicke ich zu dir. Ja. Und dann hat er sein Medizinstudium ja. erfolgreich gemacht und dann kam der zweite Sohn, der hat sein Abi gemacht. Genau. Und daraus wurde dann der Kontakt, dass wir also immer mal wieder hier zum Beispiel Seminare machen. Genau. Sehr schön. So, also die Lehre von der Bewegung, Kinesiologie. Das ist auch ein Wort, was man ohne weiteres in unser Schneesturmspiel mit einbauen <lacht> ja. könnte. Das kann kein Mensch lesen <lacht> oder schreiben oder aussprechen. Naja, wie auch Doch
1: immer. Doch, mit ein bisschen Übung geht es. Ja.
0: Und das hat so, so eine Art ähm, ja, Wunder bewirkt schon, nicht?
1: Ja, es geht einfach darum, wenn Lernen schwer ist. Ist. Und Lernen meine ich jetzt nicht schulisches Lernen. Also es gibt ja auch ähm, Situationen einfach im Leben, wo man an eine, eine Herausforderung kommt und einen anderen Umgang damit haben möchte. Und man aber immer wieder in die alten Muster verfällt, die bei uns im Hirnstamm sitzen einfach und wir da nicht rauskommen. Und die Kinesiologie, also sehr viel arbeite ich mit Brain Gym, gerade mit Kindern. Brain Gym ist eine kinesiologie Es gibt ganz, ganz viele, aber die wende ich viel an von Dr. Paul Dennison. Das ist ein Amerikaner, der das ähm, gegründet hat mit einer eigenen, schweren, le schwierigen Lerngeschichte. Und es sind ganz einfache Übungen, die einfach von den Kindern und den Erwachsenen angewendet werden können.
0: Ist das nicht äh, sinnvoll, solche Übungen generell in der Schule einzuführen, wäre dass man super. sagt?
1: Also es wäre super, wenn man einfach Rituale am Anfang eines Schulalltages ähm, ja, implementieren würde, dass einfach Lehrer und Schüler gemeinsam ihren Tag so beginnen. Denn wenn wir in der Schule ankommen, hat ja jeder schon was erlebt. Ne? Der eine hatte einen Streit mit der Freundin am Schulhof, äh, einer ist zu spät losgefahren, die Lehrer hatten vielleicht einen Stau auf dem Weg zur Schule. Und äh, es ist dann halt definitiv so, dass unser Hirn, also unser Stirnlappen da vorne nicht so ganz auf Lernen eingestellt ist. Und dann ist das Lernen einfach anstrengender. Und es gibt so vier Übungen, das nennt man das Pace, ähm, wo diese vier Übungen, also Paul Dennison sagt einfach, sich im eigenen Tempo und im eigenen Rhythmus an dieses Lernen und an die Lernaufgabe zu begeben. Und PACE steht also P für Power, präsent und positiv einfach zu sein. Das A aktiv, ich lege tatsächlich los in meinem eigenen Tempo. Das C ist clear, weil es aus dem Amerikanischen kommt, klar im Deutschen. Also ich weiß genau, was ich zu tun habe. Und das E ist energievoll. Ich habe also die Energie, ähm, da jetzt einfach zu starten, aber wirklich auch Energie, ähm, nicht zu viel und nicht zu wenig. Also mhm. nicht zu sehr wollen, sondern einfach mich mal auf die Reise dieser Lernaufgabe begeben.
0: Okay, jetzt habe ich als Lehrer vielleicht gehört, PS gibt es da ein paar Übungen. Äh, wie stelle ich mir das jetzt vor?
1: Es gibt also die erste Übung, kann jeder und die Kinder in meiner Klasse wissen schon, wenn ich da reinkomme oder auch nur Vertretungsunterricht habe, ist Wasser trinken. E ist, steht für Energie, für Wasser trinken, einfach einen Schluck Wasser aus der Flasche trinken, Glas Wasser trinken. Wir brauchen einfach das Wasser, das die Informationen durch unseren Körper reißen können und mit einem Glas Wasser geht das ganz einfach. Trinken wir viel zu nicht. wenig, ja. ähm, aber die, das ist auch spannend, wenn man das regelmäßig macht. Die Kinder wissen das heute schon, also ich brauche gar nichts mehr zu sagen, wenn ich da reinkomme.
0: Also es ist auch wirklich wichtig, dass es Wasser ist und nicht grüßes äh, ja. Zeugs, ja. Ja. Cola. Ja. 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 Unser und Körper besteht Brause. aus 70
1: Prozent aus Wasser ja. und nicht aus Limo ja. oder was anderem. Und ich sage den Kindern ja. auch, wenn ihr Wasser verliert, weil ihr gerade Stress habt, weil es sehr hm. warm ist, weil sie auf dem Schulhof getobt haben, weil sie geschwitzt haben, weil sie auf Toilette waren. Der Körper verliert Wasser, was füllen wir auf? Das, was wir verloren haben. Also Wasser und nicht Limo.
0: Hm. Okay. Ich habe letztens im Auto, also als ich ausgestiegen bin auf dem Schulhof, äh, gesehen, wie ein Fatih mit seinem Sohn, äh, bevor der also ausgestiegen ist, äh, erstmal eine eine Büchse, ähm, ja, Red Bull, cool. mhm. ganz toll. Ja. Also da habe ich mich auch sehr gefreut. Den habe ich mir allerdings dann mal zur Seite geholt und habe gefragt, ähm, was die beiden sich dabei denken.
1: Aber ähm. oft, ich erlebe es, die Eltern sind oft unwissend, also die tun mhm. viele Dinge nicht bewusst, sondern, ähm, wissen nicht, was das auslöst, wenn man das tut. Ne? Also es ist auch bei Jungen, also ich bin ja in der Grundschule, wo die mit Cola in die Schule kommen. Ja? Das ist den einfach, der Zusammenhang ist den
0: nicht. Gut. Ja, klar. Mhm. Ja.
1: ja, das C ist dann die ja. klassische Überkreuzbewegung, rechter Arm auf linkes Knie und dann linker Arm auf rechtes Knie. Das ähm, verbindet einfach beide Gehirnhälften miteinander, dass die gut miteinander kommunizieren. Die haben ja unterschiedliche Aufgaben, unsere beiden Gehirnhälften. Mhm. Und deswegen ist es ganz gut, wenn sie über den Balken, der dazwischen liegt, gut miteinander reden und wir mit beiden Gehirnhälften die Information aufnehmen können.
0: Mhm. Und das ist eine, also wo man sagt, wirklich mit dem mit der Hand, ja. äh, rechte Hand, linkes Ohr, geht auch, linke Hand, rechtes Ohr. Super
1: geht auch hinter dem Körper. Mhm. Also rechte Hand trifft linken Fuß hinter dem Körper.
0: Da komme ich nicht ran.
1: Doch ganz. <lacht> Ach <bestimmt>. echt, ja. <lacht> Und äh, es ist echt spannend zu beobachten Kinder, die damit Schwierigkeiten haben, haben in der Grundschule oft Schwierigkeiten mit der Subtraktion. Also das hängt miteinander zusammen. Und wenn die das üben, dann fällt es denen das auch das Subtrahieren leichter.
0: Das ist auch wirklich nur die Subtraktion, nicht Multiplikation.
1: Ja, also mir ist es aufgefallen, wirklich in
0: der Subtraktion. Das ist interessant. Mhm. Was es also für Zusammenhänge gibt, nicht? Ja. So, Power? So das,
1: ähm, das A haben wir erstmal noch, das <lacht> Aktivsein. So, ähm, das sind dann die, die Gehirnknöpfe. Mhm. Ja, das ist eine Übung. Ja, vielleicht können wir die tatsächlich ähm, hier mal dranhängen, weil mhm. aktiv... Und auch P, Präsent, Power, ähm, sind Übungen. Ähm, das eine sind die Gehirnknöpfe, das eine sind die Hook-Ups, wieder ein schwieriges Wort. Mm -hmm, mm -hmm. Ist eine Ablauf ähm, einer Bewegungsfolge. Ja, ich denke, wir hängen das als PDF dran, hm. ähm, weil das leichter ist, das dann wirklich auch zu lesen. Ich kann ja in einem Podcast jetzt hier, wir haben ja kein Video, ich kann es ja jetzt Ach, nicht was? zeigen. <lacht> Aber ich glaube, das ist dann am besten... Ähm, es geht also auch darum, bei den Gehirnknöpfen oder Gehirnpunkten das Gehirn gut zu durchbluten. Mhm. Und bei ähm, den Hook-Ups geht es darum, den Fokus wieder auf sich selbst zu holen. Also ganz oft ist es ja so, dass wir rechts und links mit unserer Aufmerksamkeit so schön um uns herum sind und nicht bei uns selber. Und bei den Schülern, denen erkläre ich das oft, wie oft guckst du bei deinem Nachbarn, wie weit er ist. Ja, aber deine Aufmerksamkeit ist nicht auf deinem mhm. eigenen Blatt um zu gucken, wirklich, dass man selber konzentriert daran arbeitet. Und das ist die Übung, die, ähm, die sagen wir mal, dieses Gefühl, was oft dahinter steckt, dass ich den Nachbarn beobachte, dass ich genauso schnell sein will, dass ich genauso gut sein will, ähm, dass ich nicht auffallen will. Das verbindet einfach den Hirnstamm mit dem limbischen System, mit den Emotionen, dass man einfach da wieder bei sich bleibt.
0: Das ist also der Grund, warum man nicht abschreiben soll. Ja, das Abschreiben, darum gibt
1: es mir gar nicht. Aber dass die ähm, ja, ja, das es ist, ist auch bei den Fühlern wirklich dieses Gefühl, was dahinter steckt, ne?
0: Das ist ja auch eines der, ja, was sagen wir mal, eines der vielen Probleme, die Eltern immer beschreiben. Wenn man sagt, mein Kind kann sich nicht richtig konzentrieren. Ja. Das ist immer ständig irgendwo, aber nicht bei sich selber. Mhm. Also das würde mit solchen Übungen das, tatsächlich ja. besser werden.
1: Nicht mit einem Mal. Ne? Ja, also ähm, ich sage mal, ich mal starte so. mit den Pace-Übungen meinen Tag. Man spricht mhm. da von der sogenannten Pace-Leiter. Man steigt nämlich von E hoch zu P. Ähm, also mhm. man macht die Übungen quasi ähm, verkehrt oder, oder von mhm. unten nach oben. Ähm, in der Praxis habe ich tatsächlich eine Leiter stehen, um den Schülern auch wirklich das so optisch klar zu machen. Mhm wenn man das jeden Tag macht oder vor den Hausaufgaben beginnt. Also ich bin ein Freund von Ritualen. Dinge nicht jedes Mal neu zu durchdenken, sondern wirklich Rituale, ähm ja, zu machen, dass es ganz klar ist, dass man es nicht diskutieren muss. Wie das Wasser trinken, wenn ich in die Klasse komme, ist klar, Wasserflasche hm. kommt äh, auf den Tisch.
0: Ich habe mich nämlich schon gerade gewundert, als du angefangen hattest, das P zu erklären, also das ist ja ein Akronym, und dass man also mit den Buchstaben spielt, äh, dass du mit dem E angefangen hm. hast und nicht mit dem P. Hm. Und dann hast du es jetzt vergessen? Nein. Hm. nein also nein. ganz bewusst Ja, so. ganz bewusst ah, so. Okay. Und wie lange dauert so eine Übung? Sagen wir mal, du fängst jetzt mit der Klasse an, jetzt würden ja einige Lehrer sagen, tja. Wann soll ich das dann machen? Mensch, Stunden soll es sowieso viel zu kurz für meine Klasse. Also ich schaffe das eh nicht, dann muss ich das noch machen.
1: Also ich sag mal, wenn die Kinder es können, sind es keine zehn Minuten. Okay. Also zehn Minuten wäre
0: und wie lange hält das dann an?
1: Also ich sag mal, auf jeden Fall für die ersten zwei Schulstunden mhm. hält es an. Man kann ja auch ähm, zwischendurch, ähm, wenn man so das Gefühl hat. Es geht gerade mal nicht, noch eine andere Übung einfügen. Also es sind insgesamt 26 Übungen mhm. ähm, und dann einfach eine andere nochmal raussuchen. Mhm. Also ähm, spannend ist auch die Übung der Denkmütze, da werden die Ohren, die Ohrkrempel massiert mhm. fürs bessere Zuhören. Wenn wir einen angespannten Nacken haben, können die Ohren nicht hören. Also die Ohren hören schon, aber, ja, ja. aber das Hörzentrum im Gehirn nimmt die Informationen mhm. so nicht auf und mhm. Ja, für mich ist immer die Frage, wenn ich erkenne, dass in der Klasse gerade nichts läuft, mache ich weiter oder mache ich einen kurzen Break von zwei Minuten, drei hm. Minuten. Klar, die Kinder müssen die Übung einmal können. Ja, in ja. der Erklärphase bin ich natürlich länger dran ist beschäftigt. Klar. Ne? Mhm. Mhm. Also,
0: und dann wäre es natürlich auch gut, wenn die Lehrer das ja. halt alle kennen ja. würden, ja. nicht nur mal gehört haben, sondern wirklich mit Anleitung das mal gemacht
1: Ja, man muss einfach in, entscheiden, mag man es oder mag man es nicht. Mhm. Na, also man wird, glaube ich, kaum ein ganzes Kollegium dazu ähm, mhm. bekommen können. Es sind immer Befürworter und ja, mehr oder weniger Gegner, die einfach sagen, Zehn Minuten, das kostet mich zehn Minuten mhm. meiner Zeit. Aber ich glaube, die holt man wieder rein. Wenn die Kinder aufs Lernen eingestimmt sind, gehen dann viele Dinge einfacher.
0: Das ist ja bei mir genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Mensch, Spiel, spielt Spilodino. Danach könnt ihr euch wirklich sehr, sehr lange konzentrieren. Ja. Da sagen natürlich auch einige Lehrer, wann denn? Ja. Und vor allen Dingen, meistens ist es ja ganz witzig, wenn sie sagen, Spilodino, ja, das ist ja Mathe. Also es geht ja nur im Matheunterricht, das mhm. also ist ein Blödsinn, weil das geht ja darum, um beide Gehirnhälften mhm. zu aktivieren. Mhm. Und wenn die beide laufen, dann können die ja eh dreimal, viermal schneller denken ja. und sich wirklich sehr, sehr lange konzentrieren. Ja, das ist eine spannende Sache. Also diese Kinesiologie. <lacht> 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 ähm, ähm, wie lange machst du das eigentlich schon?
1: Ich habe angefangen 2006 mit dem ersten Seminar, mhm. habe aber dann... Ähm, ja immer wieder ein bisschen ähm, Pause gemacht. Habe dann 2009 ähm, One Brain das ist ein anderes ähm, kinesiologisches System, begonnen, ähm, sehr intensiv in 2009, 2010 zu machen. Mhm. Ähm, Habe dann BrainGym zwischendurch gemacht. BrainGym ist also auch ähm, als Instructor, ich darf es ja unterrichten, ähm, die optimale Gehirnorganisation, zum Beispiel mit dem Lernprofil, das gehört dazu. Ja, und dann gibt es viele weitere Übungen, die man oft in Schule nicht jetzt einsetzt. Also wenn die Lehrer die 26 können oder einen Teil, großen Teil davon, finde ich, ist das schon toll. Aber es gibt halt mehr. Ne? Ich habe eine eigene Praxis und arbeite dann natürlich mit drin. dem Muskeltest. Das machen die Lehrer in der Schule nicht. Da geht es einfach darum, wahrzunehmen, was gerade ist, eine Übung zu machen und dann wieder wahrzunehmen, was eine Veränderung, wie die Kinder sich einfach anders fühlen, wie der Muskel sich anders anfühlt. In der Praxis ist es anders. Mhm. Aber in der Schule ist ähm, eine Situation, die wirklich in der Lehrerin auch ähm, sehr überzeugt hat. Ich war in einer vierten Klasse und bei dieser, in dieser Klasse habe ich immer jede Woche ein paar Übungen gemacht. Und naja, da waren schon leicht so ein bisschen vorpubertäre Jungs dabei, die dann mhm. irgendwann gesagt haben, es ging darum, ähm, die Balancepunkte zu machen. Es geht ums Gleichgewicht und wie wichtig das Gleichgewicht fürs Lernen ist. »Mensch, Frau Weber, das können wir doch alle!« Und da so sollten die sich auf ein Bein stellen und dann ähm, spüren einfach, wie gut sie stehen können. »Können wir doch alle!« und Ich sage, »Super, dann seid ihr ja ganz toll für die Deutscharbeit vorbereitet, die ihr gleich in der nächsten, jetzt im Anschluss <lacht> schreibt.« Und die ganze Klasse oder viele dieser Klasse fingen an zu wackeln. Und die Jungs sagten dann, »Was hast du gerade gemacht?« Ich sage, »Gar nichts, ich habe doch nur von der Deutscharbeit erzählt.« und langsam so fiel ähm, der Groschen. Also anscheinend machte die Deutsche Arbeit doch mit den Schülern etwas. Und wir haben dann die Balancepunkte Balance gemacht. Das ist eine Übung, eine Hand auf dem Bauchnabel, eine Hand hinters Ohr. Und ähm, dann einfach nochmal wechseln. Und wir haben die wieder Übung wiederholt. Hm, genau.
0: <lacht> ich mache das nämlich gerade Ja.
1: <lacht> wir haben die Übung ähm, wiederholt auf dem einen Bein stehen. Ich habe wieder von der Deutsche Arbeit erzählt. Und die Schüler wackelten deutlich weniger. Diese Jungs haben mit mir nie mehr über Übungen diskutiert. Wenn <lacht> ich also in die Klasse kam, egal was ich vorhatte, <lacht> ähm, haben sie es gemacht. Also das ist echt schon, das ist auch ein Geschenk. Also ja. die Kinder einfach auch durch dieses eigene Tun durch die Reaktion des Körpers und mhm. was es dann verändert, ähm, zu begeistern. Das war schon toll.
0: Das ist ja auch das, das Tolle bei solchen Übungen und auch das, was wir ja immer hier machen im Potenzialseminar, ähm, wo der Erfolg immer so schnell zu erkennen mhm. ist. Ich sage, hätte ich nicht gedacht. Warum geht denn das so? Also meistens ist es ja so, bei Kindern ist es ja relativ leicht noch, nicht? die haben noch nicht diese eingefahrenen Gleise, auf denen sie fahren. Man <lacht> sagt, okay, ja, mal sehen, wir probieren es mal aus oder das ist irgendwas Lustiges. Bei Erwachsenen funktioniert das
1: auch? Ja, klar. Also die Erwachsenen kommen ja auch. Also meine mhm. Zielgruppe sind im Prinzip die Schüler, aber auch die Eltern dazu. Ah. Weil ähm, die Lernsituation zu Hause beeinflusst natürlich auch das Lernen und ganz klar, äh, doll auch die Stimmung mhm. ähm, in der Familie. <lacht> und sag mal, die Grundschulkinder machen ja viel noch Hausaufgaben zu Hause oder sie haben Studien oder Lernzeit in der Schule. Es ist ja sehr unterschiedlich. Aber gelernt für Klassenarbeiten wird es auf jeden Fall zu Hause. Hm. Und da sind die Eltern im Prinzip, ähm, finde ich, noch sehr viel Vorbild. Machen sie die Übungen mit oder muss der Schüler es machen, weil er gerade Schwierigkeiten beim Lernen hat? Also ich bin immer der Freund davon, die ganze Familie macht oder die, die hm. gerade an der Lernsituation beteiligt ist, weil das bedingt sich ja einander. Ja, ja. Hm?
0: Und manchmal, hast du ja auch schon gesagt, manchmal muss man eher die Eltern therapieren als die Kinder. Balancieren,
1: ja, ähm, Balancieren ja, okay. ja, ja. Es geht darum, es ist natürlich unsere eigene Lerngeschichte als Eltern spielt ja damit rein. Mhm, ein. Ne? Also ja, ich war keine gute Schülerin. Meine Kinder hatten auch in der Grundschule nicht so viel Freude mit mir, weil ich einfach denen das ersparen wollte. Also die Beweggründe sind schon okay, aber es mhm. macht natürlich was. Man beobachtet die Kinder und man wünscht sich natürlich, dass sie einfach durch die Schulzeit gehen. Man nimmt ihnen aber vielleicht auch zu viel einfach ab. Die Hausaufgaben sind definitiv Arbeit der Kinder. Und nicht der Eltern. Ne? Mhm. Und wir sagen in Deutschland Hausaufgaben. Die Österreicher sagen Hausübungen. Finde ich viel, viel schöner, weil es Eigentlich wird einfach schön, ja. geübt, was ich in der Schule gemacht habe. Wir mhm. unterschätzen die Wiederholungen definitiv. Mhm. Viele Dinge müssen einfach ähm, ja, wiederholt werden, damit aus dem Trampelfahrt im Gehirn eine vielspurige Autobahn wird. Und das passiert nur durch Tun. Ja, und dann ist es gut, wenn die Eltern äh, mit an Bord sind, entspannt sind, ne, zu Hause eine Lernumgebung schaffen, die einfach für die Kinder entspannt ist. Ja, dafür braucht es aber entspannte Eltern. Ja, das stimmt.
0: <lacht> du hattest äh, so angedeutet Lernprofilen. Mhm. Das geht da um die rechte und linke Gehirnhälfte. Was genau können sich unsere zuhörer oder ja. verstehen
1: also es geht um die rechte und linke gehirnhälfte aber auch hand fuß auge und ohr wir haben eine dominante hand das ist klar das ist die hand mit der wir schreiben die dominante fuß ist bei den fußballern der fuß mit dem sie schießen oder bei uns ähm, der fuß mit der wir die treppe zuerst hochsteigen wir haben aber noch ein dominantes auge und ohr, und das wissen die wenigsten und die dominante gehirnhälfte steht einfach in verbindung mit auge ohr hand und fuß. Und die steuert ja zum Beispiel die linke Gehirnhälfte, steuert die rechte Körperhälfte. Auch das ist nicht allen bewusst. Wenn jetzt zum Beispiel linke Gehirnhälfte dominant ist und linkes Auge ist unter Stress, diese Verbindung ja nicht da, weil sie ja nicht auf der gegenüberliegenden so. Hälfte liegt, dann kann es oft sein, dass Lesen anstrengend wird, Informationen nicht aufgenommen werden, das Auge nicht flüssig von links nach rechts geht. Oder die Lehrer oder auch zu Hause die Mutter irgendwas sagt zum Kind, wenn jetzt zum Beispiel rechte Gehirnhälfte aktiv ist und rechtes Ohr ähm, das Dominante ist, dass dann manchmal das Gehörte gar nicht aufgenommen wird und die Kinder nicht mhm. reagieren. Und es ist nicht so, dass sie das nicht wollen, sondern die haben gerade Stress. Natürlich funktionieren mhm. beide Ohren, beide Augen und auch beide Gehirnhälften, aber unter Stress werden die einfach, ähm, ja, sind die einfach ein bisschen voneinander getrennt. Und ähm, für die Erwachsenen ist interessant, finde ich, ähm, die Stresssituationen oder Reaktionen, die entstehen. Also bei der linken Gehirnhälfte ist es die, ähm, dass die immer weitermachen. Ja? Die finden oft keinen Break. Mhm. Die kämpfen sich durch eine Sache ja. dadurch. Ne? Und die Rechtsgehirndominanten, ähm, die sind oft so von einer Situation überwältigt. Die sind so ein bisschen sprachlos in manchen Situationen. Aha. Oder die flüchten. Ja. <lacht> die verlassen die Situation. Und ich finde, wenn man das weiß, wie bin ich von meinem Grunddominanzprofil oder Organisationsprofil einfach gestrickt, so bin ich ja nun geboren, mhm dann weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. Also ich bin linksgehirndominant. Ich bin mhm. so jemand, der sich wirklich durch was durchkämpft. Aber ich habe mittlerweile auch gelernt, im Handy den Wecker zu stellen. Und wenn ich an einer komplexen Aufgabe bin, nach 90 äh, Minuten klingelt der, einfach um äh, eine Pause zu machen. Mhm. Ich würde auch durcharbeiten. Ich ob Mit all meinem Wissen, mhm. ich merke das dann manchmal nicht. Wenn das dann anstrengend wird, dann kämpft man da mal ordentlich ich weiß ja um die Übungen. Ne? Mhm. Und wenn dann der Wecker klingelt, denke ich, ach ja, guck mal, ne? steh mal auf, trinke ein Glas Wasser, mach ein paar Überkreuzbewegungen, mhm. bewege dich einfach mal. Ne? Also einfach für sich so, ja, was zu finden, wie man damit umgehen kann. Und ich finde, wenn man weiß, wie man ist und vor allen Dingen auch, wie das Kind ist, mhm. weil das hat nämlich in der Regel nicht das gleiche Lernprofil, Aha. wie man selbst dass man einfach damit umgehen kann, wenn die Kinder anders lernen als ich selber. Mhm. Denn nicht das, was wir in der Schule gelernt haben, wie Lernen funktioniert, ist ja, dass Lernen leicht geht. Also Mindmaps, deine Mindmaps haben ja in vielen Schulen noch gar nicht so wirklich Einzug gehalten. Mhm. Und wenn, dann wird es nicht ge wirklich gelehrt, wie ein Mindmap zu lernen ist, wie wichtig Wiederholungen auch in dem Falle sind. Mhm. Ja, und ja, ich denke, wir haben Nachholbedarf, darin zu verstehen, wie wir lernen, was uns das Lernen erleichtert. Ja, und da gehört ähm, die Kinesiologie und ich finde die Mindmaps gerade in die Schule super, können die da eine gute Arbeit leisten.
0: Also geht's wirklich darum, also wir müsst am besten ist es, man weiß, welche, welches Profil man hat. Kann man das ähm, ähm, selber feststellen oder lässt man das feststellen? Also, zum Beispiel bei dir in der Praxis, ich würde zu dir gehen, sag los, mach mal ein paar Tests und dann würdest du mir zielgerichtet sagen, eindeutig.
1: Genau, das und also es gibt ähm, die Möglichkeit der ähm, Selbsteinschätzung, der Selbstwahrnehmung. Also, mhm. es gibt bestimmte Übungen, die kann man ähm, machen und kann daraus dann ableiten, welche Gehirnhälfte, Auge, Ohr, Hand, mhm. Fuß ähm, dominant ist. Ich teste es in der Praxis mit meinem die Selbstwahrnehmung. Ich finde es nämlich spannend. Die Kinder mhm. sind ähm, da sehr viel noch offener als wir Eltern. Also mhm. die, bei den Kindern stimmt bis jetzt so oft, wie ich es gemacht habe, die Selbstanstaltung mit meinem Muskeltest immer Wein. Mhm. Ne? Weil ich teste das dann auch mit dem Muskeltest. Da gibt es eine gewisse Abfolge, die man einfach testen kann. Und ähm, wenn die zu mir in die Praxis kommen, gibt es dann aber auch die entsprechenden Übungen und Hinweise. Hm. Weil es gibt dann auch so Hinweise, wo sitze ich am besten in der Klasse mit meinem Lernprofil. Ja, dass ich wirklich die Informationen hm. gut aufnehme. Das kann man machen, ja.
0: Das machen wir ja zum Beispiel auch ähm, oft im Seminar. Man sagt, los, zeigt mir doch mal, welcher Euger ihr hm. seid. Und dann, wie meint ihr denn das mit Euger? Hm. Dann gucken sie durch so ein kleines Loch und dann staunen sie, mhm. dass ich ihnen auf den Kopf zu sage, du bist Euger, du bist Euger, du bist Rechtsseuger und so weiter. Das, das dürften wir jetzt hier gar nicht so richtig verraten, wenn sich jemand testen will, oder? Äh, weil dann stellt er sich darauf ein?
1: Nee, 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 könnte man nee. das schon ist, so ne, ja, ja,
0: Okay, na dann, dann können wir es ja verraten, ja. also zum Beispiel, <lacht> okay, also wenn man zum Beispiel sagt, ihr könnt euch ja einfach, also wenn ihr jetzt im Auto sitzt, bitte nicht machen, ja, also nur außerhalb des Autos oder wenn das Auto steht, ähm, also ihr könnt zwei Hände. Ja. Vor, also praktisch vor den das Gesicht halten also auf, ungefähr auf Nasenhöhe ja, Abstand und ungefähr ja, ja fast aussteigen ja. so also ein bisschen so das macht ja dann ein ganz kleines Loch zwischen diesen genau. beiden Händen so dass ihr nur dort durchguckt und jetzt sagt ihr wo sagt ihr euch also wir fixieren jetzt einen Punkt, Punkt. Nicht? das könnte zum Beispiel die Nase des Referenten sein <lacht> das ja ich immer. muss ja eine unglaublich schöne Nase haben die gucken immer bei mir auf die Nase wenn ich das mache oder irgendwie halt irgendein Punkt. Und dann guckt mit beiden Augen dort dadurch. durch. Mhm. So. Und anschließend äh, sagt ihr, so jetzt macht mal bitte das linke Auge zu und guckt weiterhin dadurch, mhm. ohne den Kopf zu mhm. verändern. Ja, richtig. Und, dann guckt, äh, und dann macht er das rechte Auge zu. Mhm. Und dann wird, wird euch das so oft einer Einmal wird das Auge etwas sehen, immer noch den gleichen Punkt und bei dem anderen ist er plötzlich weg. Genau. So, und da, wo das, das Auge das noch sehen gesehen hat, das ist eindeutig das dominante genau. Auge. Das hat zum ja. Beispiel Auswirkungen, das sage ich dann auch immer. Äh, wenn jetzt beispielsweise das linke Auge dominant Aha. ist und der Schüler sitzt in der Klasse auf der linken Seite zum Schulhof hin und der Lehrer steht in der Mitte an der Tafel, dann würde der Schüler bis zu einer Note schlechter abschneiden, weil er in der Regel immer abgelenkt wird von dem, was auf dem Schulhof passiert und, äh, und kann sich ganz schwer nur auf den Lehrer konzentrieren. Mhm. Würde der auf der anderen Seite sitzen, mhm. hat der den Lehrer mhm. immer im Fokus mhm. und der hat überhaupt keine Probleme zu lernen. Mhm. Das Gleiche würde man natürlich mit dem Rechten, wenn auf der rechten Seite mhm. die Fenster mhm. wären. Ne? Also so mhm. Das wäre zum Beispiel eine Auswirkung. Ja. Ähnlich ist es mit dem Ohr ja. und so weiter. Mhm. Mhm. Spannend. Ja. <lacht> das ist übrigens auch für Lehrer total spannend, wenn ich mal wirklich so 40, 50 Lehrer da vor mir habe und, und ich sage, wir machen denn diese Übung, ist auch ein cooles Bild, kann man auch schöne Bilder mitmachen, <lacht> ja. wenn dann alle diese Hände vor sich haben. Und dann sage ich auch oh, das und das und dann jetzt testen. Dann wundern sich alle und dann äh, gucken, kontrollieren sie sich ja selber schon mal, wo sitze ich denn im Moment gerade im Seminar? Oh, ich sitze ja auf der falschen Seite. Und dann ja. sagt er, okay, wenn ja. er wollt, könnt er ja danach wechseln. Genau. Also sehr, sehr spannend, Petra. Mensch, wir könnten ewig nach weiter so reden. Ja, das, das macht mir so riesen Spaß mit dir. Aber wir haben noch ein Seminar heute ja, vor uns.
1: aber du kommst ja wieder. Wir können ja dann wieder mal neue Themen haben.
0: Genau, dann schon als angehende Trainerin ja. bei mir. Ne? Learn-to-Learn-Trainer. <lacht> ähm, denn das, was, was, zum Beispiel, was du alles äh, schon weißt, und, und das muss auch unbedingt mit in unsere Ausbildung eventuell noch mit rein, nicht? also wir müssen den Leuten sowas weitergeben. Anders geht es gar nicht. Wir werden alle deine Angaben, also wo deine Praxis ist, jetzt wirst du wahrscheinlich ununterbrochen angerufen werden und Petra, hilf uns doch mal, mein Kind hat auch keine Aufmerksamkeit und weiß echt was. Also das werden wir alles in die Schonung bringen. Also, wir können ja schon mal sagen, Düsseldorf. Ja. In Düsseldorf regnet es sehr viel. <lacht> nee, im Moment Nein, regnet. heute regnet es. Heute hat es regnet es. Ja, nicht ja, regnet. ja das stimmt. Nee, gestern, gestern war Schneeregen. <lacht> nee, nee, nee. Aber Düsseldorf ist schön und ich fühle mich ja auch hier immer wohl. Ähm, also in der Börchemstraße. Ne? Genau,
1: in der Nähe vom Benratter Schloss. Ist also nicht ganz so weit vom Benratter ja, Schloss entfernt. Ganz
0: idyllisch, dieses Benratter Schloss, muss man schon sagen. Ein Problem gibt es aber da: Die
1: Parkplätze. Parkplätze. Ja, das ist es nicht ist so. Ist
0: unfassbar. Ja. Also, also wenn er herkommt, dann kauft euch vorher ein kleineres Auto, dass er ruhig <lacht> eine Parklücke reinkommt. Okay, Petra. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir und ich hoffe, dass ihr äh, eine Menge mitgenommen habt und schaut einfach rein in die Shownotes. Bis ja, dann. Jetzt. Vielen <lacht> Dank. Tschüss. Du hörtest den Podcast das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von